0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, ale jest takie słońce za oknami, że ciągle dzień dobry. Dzień jest dobry, bo widzicie mnie, a ja Was też widzę. Widzę Was oczyma duszy. Bardzo się z tego cieszę. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniacie link do tej transmisji. Gorąco dziękuję za każdą łapkę, bo łapki sprawiają, że więcej osób nas zobaczy, przypominam o tym i gorąco dziękuję za łapki, pozdrawiam Mirę, która jest z nami, pozdrawiam Martina, pozdrawiam Was wszystkich, naszego dzielnego realizatora Marcina, przepraszam za małe opóźnienie, ale były komplikacje techniczne, To to się czasem zdarza, pomówimy dzisiaj o niezwykłej sprawie, jaką była prowokacja na wiecu Tuska, prowokacyjny transparent, który pojawił się i zniknął. Wszyscy się zastanawiamy, skąd się wziął, kim jest tajemniczy człowiek, który go tam przyniósł, no ale są też inne ciekawe kwestie związane z całą tą sprawą, o których sobie dzisiaj powiemy. Ale najpierw porozmawiamy o tym, co dzieje się w Rosji, bo w Rosji zapewne dzieje się bardzo dużo, aczkolwiek niewiele z tego do nas Przecieka, jeśli można tak powiedzieć. Zapraszam do studia znakomitą ekspertkę od Rosji, Annę Łabuszewską. Dzień
1: dobry, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, Damku.
0: Dzień dobry i właściwie dobry wieczór, tak. Chociaż słońce każe nam myśleć, że wciąż jest dzień. A jak sytuacja się przedstawia w Rosji? Czy chmury, które się zebrały nad tym krajem, dają wreszcie obywatelom albo jego albo elitom tego kraju coś do myślenia, bo przyznam się, że mnie trochę zaniepokoiło ostatnie wystąpienie Putina, które do nas dotarło, w którym on mówił, że on nie użyje broni nuklearnej. Nie, on nie użyje broni jądrowej. Mówił, że on po prostu będzie tak długo bił się z Ukrainą, aż Zachodowi znudzi się wspieranie Ukrainy i wtedy Ukraina upadnie.
1: Nad Petersburgiem, gdzie... Te, to, to przemówienie miało miejsce na petersburskim forum ekonomicznym. Mamy białe noce, więc można powiedzieć, że tam jeszcze wieczór nie nastąpił. Jest takie rosyjskie powiedzonko, jeszcze nie wieczór. Jeszcze nie wieczór, czyli jeszcze wszystko może się wydarzyć. Putin też zna to powiedzonko i jeszcze nie wie, jak długo będzie trwać ta gra z Ukrainą, czy też wojna w Ukrainie tak długo będzie stanowiła instrument jego polityki, jak długo będzie w stanie to ciągnąć i udawać, że nie przegrywa. To jest szalenie ważne, jeśli się weźmie pod uwagę, że Putin teraz ma przed sobą trochę więcej niż pół roku do wyznaczonych w marcu przyszłego roku wyborów prezydenckich. Wojna w Ukrainie miała być spacerkiem, który ułatwi mu kolejne kadencje. Pamiętajmy, że on właściwie już nie powinien nawet myśleć o tym, żeby przedłużać swoje kadencje, Po to, żeby mógł sprawować jeszcze przez dwie kadencje władzy, wywrócono do góry nogami konstytucję, wprowadzono tak zwaną nowelizację konstytucji, która pozwoliła na tak zwane wyzerowanie kadencji. Takiego zabiegu świat nie znał jeszcze przedtem, nie znała tym bardziej demokracja. Ale Putin potrafił znaleźć takie właśnie sformułowanie prawne, które pozwoliło mu powiedzieć, taką tezę propagandową, sformułować, że to jest możliwe i to wszystko jest w ramach prawa. I on tak samo gra teraz. Znaczy wszystko jest w ramach prawa. Rosja miała prawo do tego, żeby skarcić Ukrainę. Podczas tego wystąpienia, o którym mówiłeś, on jednak wprowadził pewne nowe treści, trochę będące w sprzeczności z tym, co mówił wcześniej. To mu się często zdarza, no bo żeby perfekcyjnie kłamać, trzeba mieć fenomenalną pamięć, trzeba pamiętać, co się komu powiedziało i potem nie wpadać w sprzeczności. No Putinowi czasem to się nie udaje, albo czasami on nawet pamięta, co powiedział wcześniej, ale potrzeba chwili jest inna i i trzeba nowe Ugarstwo wymyślić. I tym razem mam na myśli to, że on wskazał, że Ukraina wojnę, użył tego słowa, nawet to, to słowo tak wężykiem podkreślił, wojnę zaczęła w 2014 roku. I teraz to po prostu była konieczność ze strony Rosji, żeby przymusić Ukrainę do pokoju. Ta ta inwazja to było akt pokojowy. Akt, który miał zakończyć tę wojnę, tę agresję ze strony Ukrainy. Takie jest przesłanie. Wróćmy do tematu broni jądrowej, bo to jest rzeczywiście (Ky) temat się bardzo często teraz pojawia w dyskursie, jeśli można to tak nazwać, ja bym to nazwała, a raczej, raczej kampanią propagandową. To jest taka partia rozpisana na głosy. Zwieńczeniem tych, tej, tej fugi jest to, co powiedział Putin, bo on ma najważniejszy głos w tym, w tym chórze. Ale wcześniej były takie. Artykuły, na przykład Sylwiej Karaganow, politolog, no taki zasłużony człowiek dla obsługi Kremla, szef czy inicjator klubu wodańskiego, czyli takiej, takiego kółka wzajemnej adoracji Kremla i pożytecznych idiotów z całego świata, którzy obsługują interesy Putina. Sergiej Karaganow wysmażył ogromny artykuł, w którym znajdowały się takie sformułowania, jak to, że broń jądrowa to jest od Boga.
0: Aha.
1: To jest boski instrument, a Rosja może teraz ten boski instrument zastosować po to, żeby przywrócić do przytomności przywódców Zachodu, którzy zapomnieli o tym, że jest instynkt samozachowawczy, powinni sobie o tym przypomnieć. I po to jest ten rosyjski no, niepokojowy atom, żeby im uprzytomnić, że y, Rosja nie może przegrać, y, że ma tę broń i jej użyje. To, co Putin potem mówił, to było też w tym duchu, że... Y, 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 Pomyślcie o tym. Pomyślcie, co robicie. Naszym zadaniem jest demilitaryzacja Ukrainy. My tutaj dokładamy wszelkich starań Już nam się prawie udało. To było jedno z tych haseł, którym próbowano jakoś tam uzasadnić, usprawiedliwić, wytłumaczyć inwazję w zeszłym roku. Demilitaryzacja Ukrainy. I teraz zarówno Putin, jak i jego sekretarz pracowy Pieskow taką właśnie formułkę wbijają w głowy Rosjan, że to się udało, ten cel został osiągnięty, bo Ukraina już swojej broni nie produkuje, już już została pozbawiona wszystkich tych narzędzi właśnie militarnych, którymi dysponowała na początku. Teraz już tylko ma to, co tam z nosa skapnie zachodowi. W związku z tym no, możemy być zadowoleni, osiągnęliśmy jeden.
0: Ale błagam, bo muszę, muszę przerwać. Przecież to jest kompletne wywrócenie wszystkiego do góry nogami. My tu w Polsce oczywiście też mamy naszych putinków, którzy wywracają rzeczywistość do góry nogami, No, ale napadł na kraj i twierdzi, że to ten kraj wszczął wojnę. Twierdzi, że prawie mu się udało zdemilitaryzować Ukrainę podczas kiedy Ukraina jest uzbrojona po zęby i, i to bywa, że jest uzbrojona bardzo skutecznie. Czy w związku z tym, w związku z tym czy, czy, czy kiedy on mówi, że nie użyje broni nuklearnej to mamy rozumieć, że on nam właśnie mówi, że może użyć?
1: Tak, no interpretacja tych słów no trzeba ją osadzić w kontekście. A tym kontekstem smutnym bardzo jest to, że została wysadzona Tama w Kachowce i myślę, że to poza takim celem doraźnym, czyli uniemożliwienie natarcia ukraińskiego na tym odcinku, to jeszcze było testowanie reakcji Zachodu. I ten test wypadł dla Zachodu miernie. To znaczy reakcja była, no właściwie jej nie było. I myślę, że te zawody, które teraz urządzają zarówno Putin, jak i właśnie ta jego obsługa w wypowiadaniu słowa broniądrowa, to też jest swego rodzaju test. Patrzenie jaka będzie reakcja, a przede wszystkim zrozumienie Czy, jeżeli w sytuacji dla siebie dogodnej Kreml zdecyduje się na użycie taktycznej, podkreślam, taktycznej broni jądrowej, to czy Zachód zareaguje uderzeniem odwetowym? To jest w tej chwili myślę główna łamigłówka, nad którą zasiadają gremia decyzyjne w na Kremlu, a głównie głowi się ten, który tam na czele dowodzi.
0: To ja zadam pytanie natury nie tylko politycznej, ale etycznej też. Czy wspólnota Zachodu w tej sytuacji nie powinna dojść do wniosku, że przywódca, który grozi użyciem broni nuklearnej powinien zostać zabity?
1: To jest, proszę zobaczyć, jak wyglądała reakcja Putina i jak wygląda w tej chwili też postępowanie dyplomacji rosyjskiej. Kiedy Putin został, kiedy za Putinem został wysłany list gończy z powodu kradzieży ukraińskich dzieci, nazwijmy to tak w cudzysłowie. I Putin w związku z tym stał się, jak to Rosjanie określają, nie Znoje. Czyli nie może się pokazać w państwach, które respektują, respektują wyroki Trybunału Międzynarodowego, bo musiałby zostać aresztowany i dostarczony przed, przed, przed oblicze tego Trybunału. I teraz on się chce wybrać w sierpniu. Na szczyt BRICS do Republiki Południowej Afryki. RPA respektuje wyroki Trybunału. I teraz Putin uruchomił całą taką kampanię dyplomatyczną, żeby umożliwić mu podróż, umożliwić mu przynajmniej zawieszenie tego tego miecza do okresa działania tego, tego straszaka Trybunału. Myślę, że tym bardziej uruchomiłby cały możliwy aparat do tego, żeby powstrzymać wspólnotę międzynarodową przed wydawaniem jeszcze mocniejszych wyroków. No zobaczymy, co się będzie działo, czy uda mu się rzeczywiście w sierpniu pojechać do RPA i czy ten nacisk lobby, które zostało uruchomione, zadziała. To jest cały czas testowanie. Moskwa ma to świetnie opanowane. Testowanie, w jaki sposób działają, czy też nie działają mechanizmy międzynarodowe, które mogą powstrzymać przed agresją, które mogą spowodować ukaranie zbrodniarzy, no i tak dalej. To daleka droga do tego, żeby sięgnąć myślę po Putina i postawić go przed przed wymiarem sprawiedliwości za inwazję, za inne zbrodnie, których dokonał i dokonuje.
0: No, jego sowieccy mistrzowie prawdopodobnie stworzyliby alternatywny Trybunał Międzynarodowy Karny. Z udziałem właśnie na przykład próbowaliby wciągnąć do tego Chiny, RPA. No, Brazylii teraz pewnie by się już nie udało po ostatnich wyborach, no, ale stworzyliby jakąś taką sztuczną atrapę i tam by skazali za zbrodnie wojenne na przykład Joe Bidena w takim Trybunale. No, nawet by go nie, 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 nie doprowadzaliby go przed sąd, bo by nie mogli, ale zaocznie by go skazali.
1: To jest bardzo bardzo ładne spostrzeżenie, bardzo słuszne spostrzeżenie, że Rosja cały czas dąży do tworzenia takiego równoległego porządku. Na tym też polega cała akcja z inwazją na Ukrainę, żeby stworzyć podział i zrobić miejsce na nowy porządek, w którym Rosja będzie rozdawać karty. Jak patrzę na to, w jaki sposób linia propagandowa jest prowadzona, to czego mogą się dowiedzieć Rosjanie na co dzień, oglądając, oglądając telewizję czy czytając gazety, to czy też nawet mając dostęp do mediów społecznościowych, bo tam też jest cała armia troli, która te treści przekazuje, no to jest takie taki przesłanie, że z nami jest. Cały świat z wyjątkiem z zgniłego Zachodu, który nie dba o ludzkie wartości, który te wartości ma w nosie i chce, no, na Ukrainie to już prawie się udało, że zaprowadził, a chce narzucić Rosji też ten system, a Rosja się przed tym broni i ma za sobą całą resztę świata. To jest przesłanie które słyszy się na co dzień, jak się ogląda rosyjskie media.
0: No i tu się pojawia pytanie o pytanie. Pytanie Pytanie o to, czy zasadnym jest pytać, czy Rosjanie w to wszystko wierzą, ponieważ mam taką intuicję, zresztą sam pamiętam trochę komunę PRL, byłem wtedy nastolatkiem, mam taką intuicję, że Rosjanie żyjący w tym chorym systemie oni nie tyle pytają, czy coś jest prawdziwe, tylko podziwiają siłę kłamstwa i z nim się identyfikują, bo widzą w nim siłę. Czy dobrze się domyślam?
1: To jest jeden z elementów, tak, który jakoś myślę, działa w tej trudnej sytuacji. Nie mamy takich instrumentów, które by to zmierzyły, dlatego że socjologia w warunkach wojny nie działa. Cenzura wojenna zniszczyła media, które i wcześniej nie były wolne. Więc możemy to z takiego odbicia oglądać. Myślę, że te postawy, które w tej chwili można zaobserwować w Rosji, to przede wszystkim... Trzymamy się jak najdalej od toru. Staramy się, żeby nas pod ten pociąg nie wepchnęli. Są oczywiście tacy ludzie, którzy podziwiają siłę, tak jak mówisz. Tak, Mają taką potrzebę, żeby podziwiać siłę, żeby podziwiać siłę kłamstwa, żeby wierzyć w to, że nasi wygrają. To im już wystarcza. Wiedzą, że muszą zapłacić za to jakąś cenę. Starają się, żeby ta cena była jak najniższa. Więc jeżeli Putin prowadzi rzeczywiście taką politykę teraz, żeby nie angażować społeczeństwa, on zresztą od początku na to stawiał, żeby społeczeństwo się nie angażowało w sprawy, którymi on się zajmuje. On polityk, no i jego jego drużyna. Żeby ludzie zajmowali się swoimi sprawami, nie pytali, nie chcieli za dużo wiedzieć. A teraz w warunkach wojennych to jest jeszcze podniesione do kolejnej potęgi. Więc To są takie wyuczone zachowania. One są wyniesione przez starsze pokolenie, jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, kiedy też lepiej było się uchylić, żeby żeby nie dostać w głowę. Jak się nie udało, to też takie jest też rosyjskie powiedzonko, pabliżek kuchnie, to dalsze adnacialstwa. Tak, czyli jak najbliżej kuchni, jak najdalej od dowództwa, żeby nie, nie, nie wpadać w oko, nie, żeby nic nie chcieli, żeby móc jakoś tam swoje interesy załatwiać i też żeby się za bardzo nikt temu nie przyglądał. I te postawy oczywiście też w jakimś stopniu teraz zostały wzmocnione przez to, że ludziom grozi to, że no, dużo stracą, bo sytuacja gospodarcza się nie poprawia. Chociaż Putin teraz na tym forum w Petersburgu przez godzinę czytał jakieś wskaźniki, jakieś liczby, jakieś procenty, przekonywał, że wszystko jest w porządku. No mogłoby być lepiej, ale w tych warunkach to i tak sobie świetnie radzimy. Ale ludzie wiedzą swoje, no bo mają swoje portfele i swoją sytuację w pracy, czy czy w domu no i to nie wypada dobrze, jeśli się zweryfikuje te liczby i pokaże, jaki jest naprawdę, naprawdę obrazek. Wiele osób straciło i nie chce stracić więcej. Wiele osób poniosło ofiarę największą. Nie wiemy, jakie są statystyki. To jest też statystyki strat na froncie. To też jest jedna z tych tajemnic, które, których no, tarcza propagandowa broni bardzo bardzo uważnie.
0: No to ostatnie pytanie dzisiaj. Czy, czy można cokolwiek prognozować na temat tego, co się zdarzy w Rosji przez najbliższe pół roku?
1: Prognozy to jest rzeczywiście bardzo trudna sztuka w tej chwili, bo Trzeba by mieć taki aparat, który pozwoliłby zajrzeć do głowy jedynego decydenta, który ma jakieś swoje wyobrażenia o tym, o co walczy, o co gra i który podporządkowuje swoje decyzje temu celowi właśnie, żeby utrzymać się u władzy. Miało być pięknie, miało być łatwo, ale tak nie jest. On sobie zdaje sprawę z tego, że jego pozycja, nawet ta wewnętrzna, osłabła, przez to, że nie zapewnił szybkiego łatwego zwycięstwa, a nawet już prawie półtora roku, nie zapewnił nawet tego zwycięstwa z ofiarami, nawet ze stratami dużymi, że nadal to zwycięstwo, tak jak linia horyzontu, coraz bardziej się oddala się w miarę jak się do niej zbliżamy i to, że rzucił hasło, że udało mu się, demilitaryzacja Ukrainy się udała, no to znaczy, że albo jest odklejony od rzeczywistości i dostaje codziennie w słynnych swoich teczkach na biurku zestaw takich informacji, które chciałby otrzymać, a nie takich jak faktycznie sytuacja wygląda. Mi się wydaje to mało prawdopodobne, bo myślę, że on jednak, że jego służby sprawnie działają, te służby informacyjne sprawnie działają i on otrzymuje taki obraz, no może lekko złagodzony, lekko upudrowany, ale, ale jednak prawdziwy, jak to wygląda i na podstawie tego stara się podjąć kolejne decyzje, ma ogromny sztab ludzi, którzy którzy wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z trudną rzeczywistością i pokazać ją tak, żeby ludzie byli w stanie to przełknąć, zaakceptować i nawet popierać.
0: No cóż, jeszcze się chyba nieraz spotkamy tutaj w resecie obywatelskim, żeby o tym porozmawiać. Obawiam się, że te pytania ciągle będą aktualne przez jeszcze dłuższy czas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję. No Nie mogłam y, odpowiedzieć na te pytania y, optymistycznie, dlatego że trzeba cały czas pamiętać, że mamy do czynienia z graczem przebiegłym, perfidnym, mającym cały czas, mimo osłabienia, bardzo dużo instrumentów, które skutecznie Robią no, złą atmosferę na, na całym świecie i które pozwalają mu no, jednak osiągać jakieś sukcesy w tej grze.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my przechodzimy do słynnej prowokacji poznańskiej, która miała zacząć polską, miała zacząć nami, czyli demokratyczną, częścią opinii publicznej, wyborcami partii demokratycznych, a chyba bardziej zatrzęsła pisowskim świadkiem medialnym i politycznym. i politycznym. Przypomnę może dokładnie o co, o co chodzi, zakładam okulary, no bo będzie dużo skanów, będzie dużo skanów, więc tak, zaczynając od początku, fakty są takie piątek, jak pamiętamy, odbywa się wiec opozycji w Poznaniu i przemówienie Donalda Tuska. Na wiecu pojawia się nikomu nieznany człowiek. Poproszę tutaj o skan, skan numer jeden, który przygotowaliśmy sobie na dziś. Właśnie, nikomu nieznany człowiek z prowokacyjnym transparentem. Transparent nawiązuje do śmierci terrorysty i wielokrotnego mordercy Teda Kaczyńskiego z USA, który zmarł 9 dni temu. Poproszę o skan numer 2. To jest właśnie Ted Kaczyński, to jest jego zdjęcie, które przylepiono do transparentu. Obok tego zdjęcia widnieje tekst Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego, czyli w domyśle zabrałeś nie tego, co trzeba, bo zabrałeś Teda, a nie zabrałeś Jarosława. I około godziny 18.30, kiedy Tusk przemawia, transparent nagle pojawia się za jego plecami, tak za, wystaje z tłumu, można powiedzieć. Nagle się wysuwa z tłumu w górę, pojawia się za plecami Tuska w taki sposób, żeby napis był dobrze widoczny dla kamer telewizyjnych. I tu poproszę o filmik, który sobie ściągnęliśmy, pokazujący fragment tego wydarzenia. To pierwszy film, jaki na dzisiaj przygotowaliśmy. Donald Powinien... Tusk, bardzo Tak, to był ten pierwszy film. Widzimy, Tusk wychodzi, zostaje zapowiedziany, ma przemawiać i nagle jak Filip Skonopi, tak to się kiedyś mówiło, za jego plecami pojawia się ten transparent z prowokacyjną treścią, z treścią, która mówi, że Jarosław Kaczyński jest gorszy od Teda Kaczyńskiego i powinien umrzeć. Nie chcę tutaj dyskutować nad zasadnością, Tego stwierdzenia jasne jest, że ono ma charakter prowokacyjny i bardzo łatwo można pojawienie się takiego transparentu wykorzystać przeciw Platformie Obywatelskiej. Jedno z naszych źródeł mówi, że przedtem transparent był przykryty jakąś płachtą lub czymś podobnym i płachtę zdjęto tuż przed pokazaniem transparentu w stronę kamer. Jak gdyby tajemniczy człowiek obawiał się, że treść transparentu wzbudzi oburzenie i sam zostanie wyproszony, zanim zdąży pokazać go kamerom. Nie udało mi się potwierdzić tej informacji, no ale jeśli tajemniczy człowiek się obawiał, to obawiał się słusznie, bo krótko po pojawieniu się transparentu organizatorzy demonstracji wypraszają tajemniczego człowieka razem z jego transparentem. Transparent znika. Poproszę o film numer dwa. Chcę powiedzieć, że właśnie tu w Poznaniu... Tak jak widzieliśmy, transparent zniknął. Film jest bardzo krótki, więc może poproszę, żeby go puścić jeszcze raz. Chcę Wam powiedzieć, że właśnie tu w Poznaniu. O, widzieliśmy, tak się zanurzył z powrotem. Zanurzył się z powrotem w tłum. I uczestnicy poznańskiej demonstracji mówią, że wyproszony człowiek po prostu sobie poszedł, że on tam był góra przez. 20, 20 minut. Dziś niektórzy z nich żałują, że nie poszli za nim, by zobaczyć, gdzie pójdzie. Tymczasem Pisowska TVP twierdzi, że transparent był przez cały czas widoczny do demonstracji i organizatorzy nic z nim nie zrobili. Jak propagandowa telewizja rządowa próbuje tego dowieść? Bierze film z demonstracji nakręcony przez ONET i pokazuje wiec od góry, rzekomo z godziny 18.15, no ale załóżmy, uwierzmy im, tak, to jest, i tak wygląda ta klatka. No i proszę Państwa, tu na tej klatce żadnego transparentu nie widać, choćby dlatego, że jakby kadr jest zbyt odległy, ale ja go sobie dokładnie powiększyłem, obejrzałem i nigdzie tego transparentu nie widać. Potem TVP pokazuje inną klatkę filmu z końcowej części demonstracji, na której transparent znowu widać. To jest jest właśnie to, co teraz widzimy. Tyle, że gdy przyjrzymy się bliżej, to widzimy, że ten transparent jest teraz w zupełnie innym miejscu. Nie jest blisko sceny mówców. Element, który tutaj widzimy, to są takie namiotowe daszki. To są takie namiotowe daszki, które widzimy na górze tej klatki, na górze tego zdjęcia. Najlepiej w lewym górnym rogu widać taki szaro-biały namiotowy daszek. To jest ten poziomy element w samej górnej części kadru po lewej stronie. I gdzie się dokładnie znajdują te daszki na placu? Rzućmy okiem na zdjęcie placu od góry, popatrzmy sobie. I co widzimy? W lewym górnym rogu, daleko, daleko, na dalekich obrzeżach placu widzimy takie daszki. Poproszę o kolejne zbliżenie, czyli skan numer 6. To jest właśnie zbliżenie, tego e, powiększenie tego lewego górnego rogu poprzedniego kadru, który widzieliśmy. Tam hen, hen są takie daszki i e, natomiast jakby to powiedzieć wewnątrz tłumu, w samym tłumie tych daszków nie widać nigdzie. One je widać tylko na na obrzeżach. Czyli jak widać, ten wyproszony człowiek z transparentem nie zrezygnował od razu. On tam pewnie jakoś jeszcze próbował zawalczyć, żeby się pojawić, próbował wrócić, ale ostatecznie nie upierał się, żeby być przy, przy scenie. To wygląda tak jakby po tym, kiedy został Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało pierwszy czy drugi raz wyproszony, czy trzeci raz wyproszony, może to było więcej takich epizodów, że on próbował powrócić, ale w końcu zdecydował, że dotrwa do końca wiecu na samych jego obrzeżach. Wygląda to tak, jakby odszedł jak najdalej od sceny, od organizatorów, a potem się wślizgnął na same obrzeża. Wślizgnął się w tą najbardziej zewnętrzną część tłumu. No, najwyraźniej bał się, że po raz kolejny zostanie wyproszony i wtedy ktoś z organizatorów się nim bliżej zainteresuje. Już blisko spróbuje go zidentyfikować, być może wezwać policję, być może, być może tam obawiał się, że ktoś go po prostu spróbuje wziąć pod pachę i wyprowadzić razem z transparentem. Zapewne chciał być w tłumie do końca, ale pragnął też uniknąć zidentyfikowania przez organizatorów. Czy po to się tak upierał, żeby tam być na tych obrzeżach, żeby mediom, kamerom ułatwić odnotowanie obecności transparentu również pod koniec demokracji, pod koniec demonstracji, przepraszam, znamienna e, pomyłka, jak to się mówi, freudowska pomyłka. Nie wiemy. Tak to wygląda, jakby chciał, żeby jakaś kamera mogła zobaczyć, że również pod koniec demonstracji ten transparent się w jakiejś mierze w tym tłumie znajdował, chociaż na samych obrzeżach. Kolejne pytanie, kim jest ten człowiek? Nie wiadomo. Na to pytanie musimy odpowiedzieć zdecydowanie, że nie wiemy. Wyszukiwarki twarzy, również te płatne, z których korzystam, nie są w stanie go zidentyfikować. Tu widzimy skan z wyszukiwarki twarzy P.M.I.S., który pokazuje, że takiej twarzy w ogóle nie znalazła, nie znalazła żadnej podobnej. Ja próbowałem wielokrotnie na różne sposoby tę twarz wklejać do wyszukiwarki Pimaiz i do innych wyszukiwarek. Czasami wyszukiwarka Pimaiz pokazywała mi człowieka z Turcji o nieco podobnych rysach twarzy, ale to jednak była bez wątpienia inna osoba. W tym przypadku wyszukiwarka nie pokazała nikogo. I dzień po prowokacji w internecie zaczęło krążyć zdjęcie niejakiego Leonida Preobrażeńskiego, Rosjanina z miasta Kursk. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie pan Leonid. On jest podobny do tajemniczego człowieka z transparentem, jednak analiza twarzy wykazuje też istotne różnice. Na ile pokazują, na ile pozwalają stwierdzić zdjęcia, no na przykład nozdrza wyglądają inaczej. Poproszę o kolejny skan. Tu po lewej mamy nozdrze tajemniczego człowieka z placu, po prawej nozdrze pana Leonida. No widać, że nozdrze pana Leonida ma zupełnie inny inny kształt jest, jakby to powiedzieć, mniejsze i bardziej zaokrąglone. Mówię to o tak zwanym skrzydełku nozdrza, czyli o zewnętrznej stronie nostrza. Poproszę o kolejny skan. To jest dolna część nosa. Po lewej mamy tajemniczego człowieka z placu, po prawej pana Leonida. No Widać, że pan Leonid na końcu nosa ma tak zwaną gruszkę albo kartofelek. Jest zaokrąglona ta dolna część. U tajemniczego człowieka z placu ten nos jest węższy. I poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy lewą połowę twarzy, widać, że ucho Rosjanina po prawej jest wygląda na bardziej odstające i dołek, na ile zdjęcia pozwalają stwierdzić, dołek na policzku czy też bruzda znajduje się w innym miejscu u Rosjanina, a w innym miejscu u naszego tajemniczego przybysza z placu. Odnalazłem pana Leonida Preobrażeńskiego w rosyjskim internecie, poproszę o następny skan, tak, to jest właśnie pan Leonid Preobrażeński na takiej stronie, która archiwizuje dane z rosyjskiego medium społecznościowego w kontakcie i okazuje się, że pan Leonid Preobrażeński występuje jako 71-letni emerytowany mechanik samochodowy. Pracował bowiem, tu poproszę o kolejny skan, Pracował bowiem dla firmy Remobil, która zajmuje się naprawami garażowymi. Nie znalazłem żadnych niepokojących powiązań pana Leonida. Oczywiście Rosja to kraj niezwykłych zjawisk, jednak jest bardzo mało prawdopodobne, żeby emerytowany mechanik samochodowy jechał do Polski robić prowokacje na wiecu Tuska. Rosjanie mają lepszych agentów w Polsce, żeby wspierać pis Czy ktoś podsunął nam pana Leonida, żeby nas zmylić? A przede wszystkim, bo to jest najważniejsze pytanie, kim jest człowiek z Poznańskiego Placu, jeśli nie jest panem Leonidem? Krąży pogłoska, że to pracownik TVP. Gdyby jednak tak było, ktoś już by go raczej rozpoznał. Co nam mówi to, że nikt nie zna tego człowieka z placu? Nikt go nie rozpoznaje. Nie można znaleźć jego twarzy w internecie. Najwyraźniej mamy do czynienia z kimś, kto unika mediów społecznościowych, żyje samotnie, raczej w dużym mieście, bo tam łatwiej o anonimowość. I czy tym dużym miastem jest Poznań? Niekoniecznie, bo do takiej prowokacji chyba lepiej wybrać kogoś, kto mieszka jak najdalej od miejsca akcji, bo w ten sposób zmniejsza się do minimum ryzyko rozpoznania. Można domniemywać, że tajemniczy człowiek to na przykład Polak z zagranicy, pisowiec, sympatyk jednego z zagranicznych polonijnych klubów Gazety Polskiej na przykład. I byłby to człowiek, który dotąd nie uczestniczył w akcjach tych klubów, ale był w przyjaznym kontakcie z pisowskimi aktywistami i w ten sposób mogłyby trafić do niego pisowskie służby, które by go nakłoniły do prowokacji dla dobra pis ale można też domniemywać, że chodzi na przykład o byłego SBK, który nie ma rodziny, mieszka samotnie poza Wielkopolską i współpracuje ze służbami PiS w zamian za rekompensatę zredukowanej esbeckiej emerytury. No, między innymi po to się zabiera emerytowanym SBK-om pieniądze, żeby zmusić do służby tych, co są jeszcze na chodzie. Można mnożyć teorie, ale tożsamość osoby pozostaje tajemnicą. Media pisowskie z jakichś przyczyn, z przyczyn, których łatwo się domyślić, wolą pokazywać transparent niż człowieka, który go przyniósł. To jednak nie do końca sprytne, albowiem sam transparent, gdy przyjrzeć mu się bliżej, odsłania niektóre ze swoich tajemnic. W internecie szerzy się teoria dotycząca litery EU, poproszę o kolejny skan, tak? Otóż na transparencie, jak widzimy, kreseczka w eu opada z lewa na prawo, podczas gdy Polacy zazwyczaj kreślą ją odwrotnie, tak żeby wznosiła się z dołu do góry. I pojawiają się spekulacje, że tak mógł pisać ktoś, kto na co dzień nie pisze polskim alfabetem. Jednak przyczyna może być inna i prostsza. Gdyby kreseczka przy eu była napisana w normalny sposób, to by dotykała A. Proszę to sobie wyobrazić. Mamy tutaj a po lewej stronie, fragment napisu. Gdybyśmy przekręcili tę kreseczkę, żeby sterczała w prawo do góry, tak jak w przykładzie, który mamy tuż obok po prawej stronie, no to ta kreseczka dotykałaby A, dotykałaby nawet tego miejsca, gdzie mamy pionową kreseczkę w A. I w ten sposób te litery by się troszeczkę ze sobą zlały. A autor napisu starał się, żeby litery, chociaż ścieśnione, nie zlewały się ze sobą. Najwyraźniej bardzo mu zależało, żeby te litery były dobrze czytelne, nie tylko dla uczestników wiecu, ale także dla kamer telewizyjnych. I to chyba jest klucz do transparentu. Nie był ten transparent dziełem emocji. Litery robią trochę nieporządne wrażenie, ale wyrysowano je w sposób przemyślany. Jakość zdjęcia nie pozwala tego stwierdzić z całą pewnością, ale wygląda to tak, wygląda ten napis tak, jakby najpierw naszkicowano go na czerwono, a następnie zaczerniono. Poproszę o skan numer 15. Widzimy to tutaj. Czerwień no zdaje się przebijać spod K i spod E. Widzimy na dole litery K, że tylnia nóżka była, spod tylniej nóżki wyłazi czerwień i widzimy też w E, że pionowa kreska w E w jej boku też wyłazi czerwień. Ja się bardzo dobrze przyglądałem, bo się zastanawiałem, czy po prostu zdjęcie nie płata takiego figla, że trochę jaśniejszy brąz wygląda jak czerwień, no, ale wszystko wskazuje na to, że to jest jednak czerwień gdybyśmy mieli czerni czerni skrzyżowana z beżem daje brąz, nie daje czerwieni. Czerni rozmazana na, na beżu, na beżowym tle nie daje czerwieni, daje brąz. I to jest bardzo ciekawe, czyli ktoś tu sobie najpierw naszkicował, obrysował sobie może na czerwono, czy naszkicował sobie na czerwono te, te litery, potem je e, za czerń. A po zrobieniu tego napisu po zrobieniu transparentu, po przyklejeniu zdjęcia, jego autor najwyraźniej przyjrzał się jeszcze całemu transparentowi, przemyślał i zastanowił się, co tu zrobić, żeby uczynić go jeszcze bardziej zrozumiałym. No, albowiem śmierć terrorysty Teda Kaczyńskiego nie obiła się szerokim echem w Polsce. Dziś. Działalność Teda Kaczyńskiego to zamierzchła sprawa z lat 90. dla większości Polaków. No Oczywiście są tacy, którzy się fascynują. Kaczyński, Ted Kaczyński był ciekawą osobowością, aczkolwiek zbrodniarzem, ale ogromna większość Polaków nie pamięta o Tedzie Kaczyńskim. I to wygląda trochę tak, jakby autor komuś pokazał transparent na próbę. I jakby ten ktoś powiedział, ja z tego napisu rozumiem, że żałujesz świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, żałujesz, że Bóg zabrał Lecha, a nie Jarosława. Ale kim jest ten kudłaty facet na zdjęciu? I coś, co wydawało się oczywiste, okazało się nieoczywiste. I wtedy pod zdjęciem terrorysty dopisano czerwonym mazakiem słowo Juna Bomber, poproszę o Skan, tak, już widzimy. To jest właśnie to, co dopisano pod zdjęciem Teda Kaczyńskiego. Pod tym pse- przydomkiem, Jona Bomber, terrorysta zasłynął, zanim został zidentyfikowany. Słowo było wielokrotnie powtarzane, wbiło się w pamięć Jona Bomber. Jona Bomber, media o tym pisały i dlatego to słowo pomaga sobie przypomnieć, o co w ogóle chodzi. o co chodzi w napisie, o co chodzi na na transparencie, kim jest ten kudłaty facet na zdjęciu. No i tu można zapytać, dlaczego nie zaczerniono tego napisu. Może po to, żeby krwawo się kojarzył, a może dlatego, że poprawkę dodano w ostatniej chwili i już nie było czasu na dopieszczenie. Na tę ostatnią możliwość wskazuje brak tak zwanych szeryfów, Czyli takich ozdobnych wypustek, czy też haczyków na końcach nóżek literek, na końcach nóżek liter, które widzimy w głównym zaczernionym napisie. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy dla przykładu literę A i widzimy, że ona ma na końcu takie właśnie na dole swoich nóżek, takie właśnie haczyki. Szeryfów się używa po to, żeby litera stała się bardziej czytelna. Takie szeryfy pozwalają literę szybciej zidentyfikować, nasze oko szybciej ją identyfikuje. Przynajmniej tak twierdzą specjaliści od czcionek, z którymi się konsultowałem. I kiedy tutaj sobie na to patrzymy, to zwraca uwagę to, że litera A w czerwonym słowie Jona Bomber Wygląda zupełnie inaczej niż w głównym, zaczernionym zapisie, nie tylko dlatego, że brakuje szeryfów, czyli tych haczyków, wypustek. Przede wszystkim dlatego, że poprzeczna belka w czerwonym A jest znacznie niżej niż w tych czarnych A. I przez to A ma krótsze nóżki. I również litera B wygląda zupełnie inaczej. Poproszę o kolejny skan. Po lewej mamy B w czarnym, jak ona, jak, tak, 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 literę B tak jak ona wygląda w głównej części napisu, a po prawej mamy e, literę B w słowie Jona Bomber. E, to, że ta po prawej stronie litera B ma bardziej wydatne brzuszki, no to może być kwestia tego, że pisząc Jona Bomber e, autor miał więcej miejsca. Ale. E, charakterystyczne jest to, że B. Pis w czarnym napisie litera B ma. E, e, niższy dolny brzuszek. E, wszędzie tam, gdzie autor ją e, pisze. Natomiast w czerwonym napisie ten e, Dolny brzuszek jest równy górnemu długością, a może nawet odrobinę dłuższy, jeśli wziąć pod uwagę tutaj też zakrzywienie linii. Zatem wygląda na to, że transparent miał co najmniej dwóch autorów. Kogoś, kto go pracowicie wyrysował i kogoś, kto przed wejściem do akcji obejrzał go, stwierdził, że treść transparentu jest niejasna. I własnoręcznie ten ktoś dopisał słowo Juna Bomber. Ten ktoś takby jakby taki nadzorca, szef, oficer prowadzący, supervisor, mówiąc z angielska. I ten ktoś no postarał się, pisząc na szybko, żeby, żeby te litery Juna Bomber trochę przypominały te z głównego napisu, ale jednak nie do końca mu się to udało, no bo miał inny charakter pisma, wyrażający się również, objawiający się również wtedy, kiedy pisał dużymi literami, wielkimi literami, przepraszam, po polsku mówi się wielkimi literami. No dobrze, to tyle o transparencie samym. Przejdźmy do akcji, do akcji, która dzieje się już nie na placu, ale w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze. Transparent pojawia się około godziny 18.30. Już 11 minut później, dokładnie od tej samej godzinie 18.41, pisowski propagandzista Miłosz Kłeczek, którego widzimy po lewej, i pisowski senator Stanisław Karczewski zamieszczają tweety pełne oburzenia. Kłeczek pisze, że to patologia, i oczywiście na zdjęciu widzimy Tuska przede wszystkim, prawda? żebyśmy sobie zapamiętali, że Tusk to patologia. I Karczewski, Karczewski używa bardziej um, staroświeckiego słowa, używa słowa łajdactwo i hasztagu Tusk przeproś. Słowa łajdactwo i hashtag będą się później po, powtarzać w lawinie tweetów, które jak na rozkaz pojawią się w ciągu następnych 30 minut, zostaną zamieszczone przez innych wpływowych pisowców. Będą to, poproszę o skan numer 20, rzecznik rządu Piotr Miller i poseł Robert Gontarz o godzinie 18.57. Potem o godzinie 19.02, poproszę o kolejny skan, o godzinie 19.02 minister Michał Dworczyk i premier Mateusz Morawiecki o 19.05. Morawiecki e, też napisze łajdactwo z wykrzykniki. Minutę później o 19.06 w cudownej synchronizacji rzecznik PiS Rafał Bochenek da wyraz swemu oburzeniu, a obok niego wiceminister Adam Andruszkiewicz, również o e, Właściwie przy Andruszkiewiczu bardziej miałoby sens mówić, że jest sekretarzem czy też podsekretarzem stanu, już w tej chwili nie pamiętam jaką on ma dokładnie rangę, bo trudno by było powiedzieć, którego on ministra zastępuje. No ale to są już takie ciekawostki dotyczące pisowskiego rządu. No dobrze, 19.06, Bochenek i Andruszkiewicz, dwie minuty później również w cudownej synchronizacji wiceminister Piotr Uściński i wicemarszałek Senatu Marek Pęk. I za nimi pójdą kolejni ministrowie, posłowie, będzie ich wielu, dość żeby zatrząść polskim twitterem. Błyskawiczna i świetnie zgrana reakcja. Świetnie zgrana, świetnie zgrana, aż za świetnie. Aż za świetnie, aż za dobrze, bo na pierwszy rzut oka widać, że to ustawka. Wszystko poszło zbyt szybko, zbyt składnie, zbyt jednakowo i dlatego zbyt sztucznie. Trochę tak, jak gdyby szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba, poproszę o jego zdjęcie, to jest skan numer 24, tak. Jak gdyby szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba, nie umiał przeszkolić swoich żołnierzy, a nawet kapitanów, żeby działali w sposób wyglądający na bardziej naturalny. Nic dziwnego, że, nic dziwnego, że prowokacja zostaje wyśmiana przez opozycję i zlekceważona przez sporą część wolnych mediów. No i dlaczego to się nie udało? Dlaczego wypadło tak źle, tak sztucznie? Przez następne kilka godzin trwają zapewne gorączkowe spory w kierownictwie PiS. Następnie zaś Poręba demonstracyjnie składa dymisję. Poproszę o kolejny skantek, to jest tweet. Dokładnie rzecz biorąc piszę na Twitterze, po głębokim namyśle kierując się dobrem obozu złożyłem wczoraj, uwaga, wczoraj na ręce e, prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szte, szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią, za którym stanie się murem. Bardzo ciekawy tweet. Skąd taka decyzja? Cóż, Poręba ma wrogów wpis. Najostrzej występują przeciwko niemu Bielan i Mastalerek. Poproszę o kolejny skan. Tutaj jest mamy fragment artykułu portalu TFN 24 o tym, jak Adam Bielan i Marcin Mastalerek atakują Porębę za złą kampanię wyborczą. I Co nam mówi ten tweet Poręby? On nam mówi to, że w czwartek, czyli jeszcze przed prowokacją, Poręba kontaktuje się z władzami partii i demonstracyjnie składa dymisję. Liczy, że Kaczyński nie przyjmie tej dymisji, okazując poparcie Poręby. I tak się dzieje. Jednak po nieudanej prowokacji na wiecu w Poznaniu, Kaczyński już nie stoi murem za Porębą. Już, Już nie stoi murem za Porębą, już go nie broni. I Poręba składa tę swoją dymisję ostatecznie, czyli ją podtrzymuje czyli ją i ogłaszają publicznie, tak żeby nie można jej było cofnąć. Poniekąd sam się dymisjonuje na, na Twitterze. O, uwaga, tutaj ważna informacja. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podał na Facebooku, że dymisja Poręby ma związek z postępowaniem w Europarlamencie dotyczącym uchylenia europosłowi Porębie immunitetu w związku z szerzeniem rasizmu. Postępowanie toczy się z inicjatywy ośrodka. No oczywiście mówimy tutaj o sprawach bardzo haniebnych, haniebnych dla Polski. Wiemy jednak, że zwykle takie rzeczy nie szkodzą politykom PiSu szczególnie nie szkodzą ulubieńcom Kaczyńskiego. A Poręba był takim ulubieńcem do piątku, do nieudanej prowokacji na wiecu PO. Więc jeżeli to postępowanie w Europarlamencie się jakoś przyczyniło do dymisji Poręby, ja tego nie wykluczam, no to się przyczyniło, ale nie spowodowało tego bezpośrednio. To mogła być jedna z wielu rzeczy, których używali Bielan i Mastalerek, wołając do ucha Kaczyńskiemu, że patrz, patrz, ten Poręba to nam przynosi wstyd i w kraju, i za granicą. No dobrze, kto zastępuje Porębę po tej piątkowej kompromitacji, która najprawdopodobniej była główną przyczyną dymisji? Oficjalnie Porębę zastępuje Joachim Brudziński. No polityk mało skuteczny propagandowo, ze względu na prymitywne chamstwo, rażące nawet w piśmie. Ale media podają, że po odejściu Poręby do sztabu wyborczego PiS wślizgują się też ludzie Morawieckiego. Wyborcza napisała na ten temat bardzo ciekawy artykuł. Między innymi do sztabu wyborczego PiS wślizguje, a nawet się w nim rozpycha Piotr Miller, który uczestniczył w źle przeprowadzonej akcji z transparentem na Twitterze. A gdy przyjrzymy się bliżej tym, którzy uczestniczyli w źle przeprowadzonej akcji, to zobaczymy więcej ludzi Morawieckiego. Dworczyk to człowiek Morawieckiego od lat. Andruszkiewicz to człowiek Morawieckiego. Jego związki z rodziną Morawieckich opisane zostały w książce Morawieckiej jego tajemnicy. Oczywiście w źle zrobionej ustawce uczestniczył również sam Morawiecki. Tak to więc wygląda, jakby Morawiecki i jego koledzy wypchnęli Porębę z pozycji szefa sztabu stosując strajk włoski. Trochę to tak wygląda, jakby Poręba powiedział, uwaga, robimy ustawkę. Macie się masowo oburzyć na Tuska i na Transparent. A ludzie Morawieckiego odpowiedzieli, tak jest, robimy ustawkę i przeprowadzili ją tak dokładnie, tak sprawnie, tak na rozkaz, z takim przytupem, z takim stukaniem obcasami, tak na baczność, że ustawka była oczywista. Potem zaś mogli mówić, zrobiliśmy dokładnie tak, jak kazał Poręba, oburzyliśmy się masowo, zatem panie prezesie, wszelkie pretensje to do Poręby. To przewrotna wizja ale logiczne. Przede wszystkim pasuje do wzajemnych stosunków panujących w PiS. Tym bardziej, że inicjatorem całej akcji był Miłosz Kłeczek. Jak już informowaliśmy w resecie obywatelskim, Kłeczek swoją firmę zarejestrował w mieszkaniu byłej podwładnej Morawieckiego pracownicy banku BZWBK, którego prezesem był Morawiecki przez kilkanaście lat. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest fragment artykułu, jakbyśmy mogli powiększyć, tak, o. To jest fragment artykułu portalu Reset Obywatelski, artykułu o Miłoszu Kółeczku. Bardzo polecam ten artykuł. Działalność Kółeczka, jego powiązania rodzinno-biznesowe to jest niezwykła rzecz. I w tym artykule mamy też opisane, jak to Kłeczek swoją firmę, którą nazwał skromnie Miłosz Kłeczek Media Star, czyli Miłosz Kłeczek Gwiazda Mediów, zarejestrował w mieszkaniu byłej pracownicy wyższego szczebla, takiej, jakby to powiedzieć, asystentki kierownictwa banku BZWBK, któremu prezesował Mateusz Morawiecki. Wygląda więc na to, że tutaj, Ludzie Morawieckiego wykazali się taką perfidną finezją w wykopaniu Tomasza Poręby i jakby zupełnie nie zadbali przy tym o interes partii, ktoś mógłby powiedzieć, no bo prowokacja się się nie udała. Ale to tylko część ogólnego obrazu, bo akcje, Akcje na szybko, na tym pierwszym etapie, w ciągu tego, tej pierwszej pół godziny, rozkręcają też osoby znacznie słabiej związane z Morawieckim, jak Stanisław Karczewski, były wicemarszałek Senatu. I ci rozkręcacze, ci szybcy rozkręcacze, przepraszam, mają inny wspólny mianownik. Szczególnie jeśli oddzielić od tego grona rzeczników Piotra Millera i Rafała Bochenka, którzy no, siłą rzeczy musieli szybko włączyć się w akcję ze względu na swoją funkcję PR-owców. Chociaż jako rzecznicy i specjaliści od PR-u powinni ostrzec kolegów, no, my, my się tutaj włączamy trochę szybciej, ale wy nie włączajcie się tak szybko, niech ta akcja wygląda naturalnie, niech się naturalnie rozwija, niech wybrzmi te, to nasze oburzenie przez kilka dni na Twitterze. Więc jeśli oddzielimy Milera i Bochenka, to kogo widzimy w tej grupie? Widzimy, że podczas pierwszych 30 minut nieudanej ustawki ten sztuczny, rażąco sztuczny tłok na Twitterze robili Kłeczek, Karczewski, Dworczyk, Morawiecki, Andruszkiewicz, Uściński, Pęk i Gontarz. Co ich łączy? Jeszcze raz poproszę o ten skan, który widzieliśmy przed chwilą, ten fragment artykułu resetu obywatelskiego, jeśli to możliwe. Jak pisaliśmy i mówiliśmy w resecie obywatelskim i to widać tutaj też na tym skanie, Kłeczek jest biznesowo powiązany z rosyjskim gangsterem Leonidem Niebogatikowem. To gangster z Petersburga zajmujący się między innymi przemytem narkotyków, został w pewnym momencie schwytany na granicy białoruskiej jest związany z putinowskimi dygnitarzami lokalnymi z Kaliningradu, to jest dokładnie opisane w tym artykule. Jest tam też świadectwo pracownicy seksualnej, którą pan Niebogatikow wykorzystywał tylko biznesowo, to znaczy nawet nie on ją wykorzystywał, tylko jego kontrahenci, prawdopodobnie związani z kółeczkiem ją wykorzystywali biznesowo do roli tak zwanego słupa, czyli fasadowego właściciela, do którego niby firma należy, choć tak naprawdę kto inny nią rządzi i kto inny na niej zarabia. I ta pracownica seksualna powiedziała, że niektórzy polscy kontrahenci Kłeczka, czy też jego przepraszam, niebogatikowa, niektórzy polscy kontrahenci niebogatikowa, tajemniczo zniknęli. I tak się również składa, że ojciec Kłeczka, który wspierał syna w jego biznesach, a panu niebogatikowowi z Kaliningradu przekazał na przykład firmy. Ojciec Kłeczka, który wspiera syna w jego biznesach, to były agent SB. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment to jest fragment dokumentu opisującego pozyskanie kółeczka seniora jako konfidenta SB. I czytamy tutaj, że kółeczek senior zadeklarował gotowość szpiegowania baz NATO w Niemczech Zachodnich. No, kłeczek senior ma też inne dokonania, takie o charakterze, no, polityka opisywała na przykład jak to, zastraszał swojego wspólnika, pobił go, złamał mu kość, zmuszał go do popełniania przestępstw, no ale nas tutaj w tej chwili najbardziej interesują kwestie wywiadowczo-kontrwywiadowcze. Więc tak wygląda zaplecze Miłosza Kłeczka. Artykuł Resetu Obywatelskiego, który opublikowaliśmy, odbił się pewnym echem odnosił się do niego m.in. Donald Tusk, no ale my mamy wielką zdolność zapominania i po paru tygodniach pan Kłeczek znowu jest widziany jako taki zwykły, polski, brudny, pisowski propagandzista. Taką ma opinię w kręgach opozycyjnych, a zapominamy o tym, co jest tutaj niepolskie, wschodnie i najbardziej niebezpieczne. Dobrze, to teraz przejdźmy do wicemarszałka Stanisława Karczewskiego, który niezwykłym trafem w tej samej minucie co kółeczek publikuje pełen oburzenia tweet. Marszałek Karczewski też nie cieszy się oczywiście w kręgach demokratycznych dobrą opinią, jako jeden z najwierniejszych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego i w jego przypadku, jeśli chodzi o wschodnie powiązania, to tutaj jesteśmy trochę bardziej pamiętliwi, no bo Karczewski się wsławił czymś naprawdę niezwykłym. Poproszę o kolejny skan. Tak, to jest to zdjęcie. Tutaj Karczewski siedzi z białoruskim, prokremlowskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką i zachwyca się nim jako ciepłym człowiekiem. Po powrocie z Mińska Karczewski powiedział, że jak Łukaszenko wchodzi do pokoju, to od razu robi się cieplej, bo to ciepły człowiek taki. To był okres, w którym nie tylko Karczewski, no i inni przedstawiciele naszego pisowskiego reżimu intensywnie starali się kolaborować z białoruskim reżimem i to całkiem oficjalnie. Niektórym z nich tak zostało, do czego za chwilę chwilę przejdziemy. Ale najpierw przejdziemy do Michała Dworczyka, kolejnego Szybkiego Bila, tak go nazwijmy, to kolejny szybki bil, który błyskawicznie zareagował na transparent na, na placu. Po lewej widzimy ten tweet Michała Dworczyka, a po prawej no, widzimy e, niezwykły wybryk Michała Dworczyka sprzed e, sześciu już lat jeśli dobrze pamiętam. Otóż Dworczyk ma dobre notowania w Rosji, bo napadał na ukraińskich przywódców wzywających do pojednania z Polską. Nazywał ich ludobójcami. Tych ukraińskich przywódców, uczonych, duchownych, którzy chcieli się z Polską pojednać. Ludzi, którzy w żadnej rzezi wołyńskiej ani w innych zbrodniach nigdy nie brali udziału. Powiedział to w wywiadzie dla Polskiego Radia, takich nazwał, a potem tę wypowiedź oczywiście zamieściły różne putinowskie i proputinowskie media, zamieścił ją też antyukraiński portal Kresy i tutaj właśnie po prawej stronie mamy skan z portalu Kresy przedstawiający tę wypowiedź Dworczyka. Co do Morawieckiego, no to o powiązaniach Morawieckiego ze wschodem powstała cała książka. Morawiecki i jego tajemnice. Nakład papierowy się wyczerpał, Niestety, czy na, no, powinienem się właśnie cieszyć jako autor, no, ale e, docierają do mnie głosy od wielu z Państwa, którzy proszą o wznowienie tej książki. O tym zapewne wypadałoby porozmawiać z Marcinem Celińskim, prezesem wydawnictwa Arbitror, ale uwaga, przypominam, że na stronie wydawnictwa Arbitror książka wciąż jest dostępna jako e-book i w tej książce powiązań Morawieckiego ze wschodem no jest ogromna ilość. Książka ma 587 przypisów, czy prawie 600 przypisów i innych odnośników do źródeł. Tych powiązań jest bardzo, bardzo dużo. One sięgają też głębszej przeszłości, sięgają działalności Kornela Morawieckiego, który był nie tylko ojcem Mateusza, ale też jego mentorem politycznym, także jeżeli ktoś tego o tym wszystkim nie wie, to zachęcam, żeby zakupić e-book i i przeczytać. I wśród tych antyzachodnich i prowschodnich dokonań Mateusza Morawieckiego jest to, że w 2017 roku Morawiecki prosił Łukaszenkę o pomoc w handlu z Rosją, z korzyścią dla Rosji, z korzyścią dla reżimu PiS, z niekorzyścią dla walczącej Ukrainy. No dobrze, kolejny z naszych szybkich bilów, było kiedyś takie powiedzenie, mówiło się nie bądź taki szybki bil i ono tutaj mi się niestety, może ono jest drażniące dla młodszych widzów i słuchaczy, którzy go nie pamiętają, no ale nic nie poradza, ono mi się tutaj nasuwa automatycznie. Kolejny z naszych szybkich bilów to Adam Andruszkiewicz. Adam Andruszkiewicz, po lewej widzimy jego skan, a po prawej widzimy nagłówki. Nagłówki artykułów, w których czytamy, że Andruszkiewicz jest uznawany przez ekspertów środkowoeuropejskiego europejskiego think tanku Political Capital za narzędzie Rosji. Czytamy też, że według posłów opozycji, według posła Tyszkiewicza z Podlasia zapytania, poselskie kierowane przez Andruszkiewicza do rządu wyglądają wywiadowczo. Wyglądają tak, jakby poseł Andruszkiewicz dostał od Rosjan misję odkrycia kluczowych sekretów Polski. No i Andruszkiewicz, podobnie jak Morawiecki, podobnie jak Karczewski, bratał się z dygnitarzami prokremlowskiego reżimu Łukaszenki. I robił to długo, długo, przez całe lata. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu fragment artykułu Gazety Wyborczej o tym, że Andruszkiewicz spotykał się na przykład z Walentynem Michniewiczem, z Andrzejem Naumowiczem, a to są dygnitarze prokremlowskiego reżimu Łukaszki, którzy zajmowali się nielegalnym przerzucaniem ludzi przez granicę sprawami uchodźców. Pan Naumowicz, rozmówca Andruszkiewicza, współpracował też z białoruską policją polityczną, z jej oficerem Michałem Biedunkiewiczem, który ma swój udział w krwawym kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. On nakazywał białoruskim urzędnikom, żeby nie zwracali uwagi na to, że migranci zdążają w stronę polskiej granicy, czyli jakby przyzwolił na taką Anarchię, która później eksplodowała, można powiedzieć, na naszej granicy tragicznie, bo zwabieni w tę pułapkę, e, migranci no, z jednej strony m, trafiają na nasze druty i na naszych e, bezwzględnych pograniczników, a za sobą mają, za plecami mają karabiny e, jeszcze bardziej bezwzględnych pograniczników Łukaszenki. To jest straszna sprawa, która na której PiS i Łukaszenko i Putin też zbijają kapitał polityczny, to jest no to jest dopiero ustawka, krwawa ustawka, dzięki której PiS może odgrywać rolę obrońcy Polski przed islamskimi, kolorowymi hordami, a Putin z Łukaszenką mógł, mogą mówić, patrzcie, Polska, Unia Europejska, cały ten Zachód to faszyzm, jak za Hitlera pozwalają dzieciom umierać z głodu i zimna za drutami. <śmiech> Wróćmy do naszej, do naszej ustawki, która, do tej, która się dzięki Bogu nie udała. Kolejny z naszych szybkich bilów to Piotr e, Uściński. Mamy tu jego, e, mamy tu jego tweet, e, widzimy e, na górze w rogu. I widzimy też fragmenty dwóch artykułów, jeden nawet ze strony Ordo Juris. Czytamy, że wiceminister rozwoju i technologii, rozwoju i technologii intensywnie współpracuje z Ordo Juris, którego popiera. I to on jest współautorem, to on pan Uściński jest współautorem tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który w końcu zaowocował zakazem aborcji dla dzieci, dla płodów, bo jeszcze nie dzieci, dla płodów z wadami, no bo przeważnie wiadomo, że płód ma wady, zanim jeszcze płód stanie się dzieckiem. Zaowocował zakazem aborcji dla matek płodów z wadami i ten zakaz, jak wiemy, sprawia, że polskie kobiety umierają. No i Pan Uściński w tej kwestii e, współpracuje blisko z, ze słynną antykobiecą i antyzachodnią organizacją Ordo Juris, której założyciele przyjmowali pieniądze i inne wsparcie od ultrareligijnych, ultrareligijnych, ultraprawicowych międzynarodówek finansowanych przez Kreml. Tego chyba nie muszę mówić, no ale też warto przypomnieć i warto polecić świetną książkę Klementyny Suchanow, To jest wojna, która opisuje związki Ordo Iuris z Kremlem na stronie internetowej tygodnika Newsweek, czyli w serwisie newsweek.pl jest też długi raport, który napisaliśmy z Klementyną na temat Związków Ordo Juris z Kremlem i z niebezpieczną sektą TFP wywodzącą się z Brazylii. E, Ordo Juris e, nie odważyło się nas pozwać po publikacji tego, tego artykułu. No dobrze, przejdźmy do kolejnego szybkiego Bila, który się oburzył na widok transparentu. Tak się błyskawicznie oburzył. To wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Poproszę. o, już nie muszę nawet prosić, dziękuję naszemu realizatorowi Marcinowi, który dzisiaj świetnie daje radę, już mamy ten, ten skan, to co widzimy, to po lewej tweet pana Marka Pęka, oczywiście na wsz- te wszystkie zdjęcia, które oni zamieszczają, to też jest e- niezwykłe, wyglądają identycznie lub niemal identycznie, jest zawsze Tusk, jest zawsze ten transparent, a na górze jest kilka takich słówek właśnie jak łajdactwo, a tutaj w tym przypadku twórca przemysłu pogardy, napisał, napisał Marek Peng. No to to ludzie, którzy się niemalże przemysłowo, chciałoby powiedzieć, oburzają na przemysł pogardy i równie przemysłowo produkują pogardę. To są pisowcy i to są putinowcy, Tak właśnie, no tak właśnie oni działają. I co widzimy tutaj na tym skanie? Widzimy, że Marek Pęk. Marek Pęk, tutaj muszę od razu, od razu muszę tutaj przypomnieć, bo nie wszyscy pamiętają, Marek Pęk zrobił karierę polityczną przy pomocy ojca, Bogdana Pęk. Bogdan Pęk, no niestety, my mamy taką wybiórczą pamięć. Pamiętamy przeważnie to, że Bogdan Pęk, jeśli dobrze pamiętam ja, leżał na yy, korytarzu hotelowym. Nieprzytomny, ktoś mu zrobił takie zdjęcie. I on później się zaklinał, że nie był pijany, albo że to nie tylko alkohol, tylko że jakaś choroba mu się wdała. No i to zazwyczaj, no i takie rzeczy zazwyczaj pamiętamy politykowi. A tymczasem bardziej wypadałoby pamiętać co innego, bardziej wypadałoby pamiętać fakty, które są przytoczone po prawej stronie skanu, tam, które są przytoczone w artykule, którego fragmenty zeskanowane widzimy po prawej stronie ekranu. Otóż Marek Peng współpracował z irlandzkim miliarderem Declanem Genly, który zarabiał miliony, e, miliony w Rosji. A Declan Genly założył antyeuropejską partię Libertas i on był jakby takim prekursorem tych wszystkich salwinich, którzy pojawili się później i którzy napędzani kremlowskimi pieniędzmi twierdzili, że Unia Europejska to samo zło. No oczywiście tutaj można powiedzieć, że prekursorką obok pana Genli była też pani Marine Le Pen, która robiła podobne rzeczy kiedy jeszcze Salvini nie był znany. No ale pan Genli tutaj, jakby to powiedzieć, położył podwaliny. Był jednym z tych, którzy kładli podwaliny pod ten antyeuropejski, antyzachodni ruch wspierany wspierany przez Putina. I oczywiście tutaj niektórzy z nas zapewne pamiętają, że Lech Wałęsa niestety na chwilę dał się złowić Libertasowi. I to jest rzecz, która na przykład mi, bardziej mi przeszkadza, kiedy myślę o karierze Lecha Wałęsy, niż to, że o, na początku jako młody, zastraszony robotnik mógł przez chwilę, czy, czy nawet przez kilka lat e, współpracować z Służbą Bezpieczeństwa. No, na początku lat 70. robotnikom łatwo nie było pod rządami komunistycznej partii, która się nazywała Robotniczą. I wszystko, co zrobił Wałęsa później, po 75-76 roku, aż do upadku komunizmu, to moim zdaniem przekreśla ten epizod, jeśli on miał miejsce. Najprawdopodobniej miał miejsce, ale co do tego jeszcze nie wszyscy są stuprocentowo pewni. Natomiast to, że Wałęsa już jako dojrzały polityk na chwilę się, choćby na chwilę się zadał z partią Libertas, to moim zdaniem to był błąd. No dobrze, że on się z tego wyplątał, domyślam się, że tam go wciągnęła niepohamowana ambicja i pragnienie powrotu do polityki, do polityki światowej. Niemniej, e, e, niemniej powinien był być bardziej ostrożny, no teraz już żyjemy w innym świecie niż wtedy, kiedy Partia Liberta zdziałała. I mam nadzieję, że nie tylko on, że my wszyscy będziemy bardziej ostrożni i teraz przez nas i przez następne lata. Nawet jeśli zmieni się w Polsce władza, my nie możemy zrezygnować z ostrożności, bo brak ostrożności spowoduje, że PiS lub inni Putinowcy mogą do władzy wrócić. Pamiętajmy o tym. No dobrze, no i przechodzimy do następnego szybkiego bila od nieudanej ustawki. Poproszę o kolejny skan. To jest Robert Gontarz, najmłodszy poseł PiS. On ma żonę Izabelę. Dużo pisze na Facebooku o swojej miłości do Izabeli i w ogóle bym się w to nie wdawał, bo to sprawy prywatne. Gdyby nie to, że żona najmłodszego posła PiS Roberta Gontarza, pani Izabela Gontarz jest związana z firmą tak Support. Tu widzimy, jak pani Izabela Gontarz zamieszcza ogłoszenia tej firmy na swoim profilu Facebookowym. To widać po prawej stronie skanu. No, ale jak ktoś pogrzebie w internecie, to na stronie, na przykład firmy Tak Support, zobaczy e, też zdjęcie pani Izabeli wśród innych pracowników tej, e, tej firmy. I dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że e, firma Tak Support poproszę o kolejny skan. Została założona przez menedżerkę i księgową Małgorzatę Wyrwicką. I tu właśnie skleiłem kilka skanów, trzy z serwisu rejestr I.O., opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, a czwarty z serwisu LinkedIn dla profesjonalistów. I na tych skanach, które są tutaj poklejone, widzimy, że pani Wyrwicka to... współpracownica Adama Olivera, menedżera, który sam się chwali w internecie, że przez 15 lat opiekował się inwestycjami w rosyjskie przedsiębiorstwa rolnicze. Działał też w innych krajach, no, ale działał też w Rosji przez 15, przez 15 lat. Pani Wyrwicka była księgową w firmie Brown Co., Pana Olivera była też w innej firmie, pana Olivera, jak tutaj widzimy po po lewej stronie. I to jest ta sama pani Wyrwicka, dla której pracuje żona Roberta Gontarza. I takich wschodnich koneksji Tu w przypadku Roberta Gontarza mamy taką dość pośrednią koneksję, poprzednie można powiedzieć były bardziej bezpośrednie i mocniejsze. Takich wschodnich koneksji wśród najszybszych uczestników ustawki znajdziemy więcej. Do ustawki szybko dołączyła też... Posłanka, no możemy ją nazwać szybką bilką, bo mieliśmy szybkich bilów, to teraz jest szybka bilka, posłanka Violetta Porowska, nie tak szybka jak koledzy, ale jednak dość szybko dołączyła, bo o 17.18, no i tak się dziwnie składa, że ona też zasłużyła się na wschodzie. Nie w Rosji tym razem, nie w Białorusi, a dla odmiany w Kazachstanie wystąpiła jako obserwatorka wyborów organizowanych przez kazachski reżim i bardzo zachwalała te wybory. Jak są zorganizowane, jak dobrze wyborcy są informowani, nawet w lokalach wyborczych są informowani, na kogo mogliby zagłosować, gdy przyjdą. Spodobało jej się to, że tam w lokalach wisi jakaś propaganda wyborcza twierdziła, że te wybory są lepiej zorganizowane niż w Polsce pod niektórymi względami. Poproszę o następny skan. I jak wróciła do Polski, poproszę o następny skan, o już mamy, to też chwaliła kazachskie wybory, mówiła, że organizacja wyborów była na najwyższym poziomie, proszę, na najwyższym poziomie w Kazachstanie. Ja nie wiem, co na to by powiedzieli kazachscy dysydenci, Ludzie, którzy tam walczyli z reżimem i musieli uciekać. Wiemy przecież, że i tam były protesty i też je tłumiono. I każdy, kto sobie poszuka w internecie, to się dowie, jakie świństwa były robione ludziom w Kazachstanie i rzeczy jeszcze gorsze niż świństwo. Kazachski reżim potrafi się lepiej sprzedać niż białoruski. Kazachski reżim też się czasem odrobinę dystansuje od Rosji, ale po to, żeby wpadać w ramiona Chińczykom, czyli kolejnemu antyzachodniemu i totalitarnemu mocarstwu. Ten skan, który widzimy też jest kolarzem, też jest złożony z dwóch skanów. Na dole mamy fragment artykułu, który się znajduje na stronach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i tam czytamy, że pani Wioletta Porowska Również w Polsce bratała się z kazachskimi dyplomatami, z kazachskim konsulem, całkiem jawnie i oficjalnie wręczyła konsulowi kazachskiemu kosz z prezentami, kosz rozmaitości, tak to, tak to nazwała, no oczywiście po to, żeby zareklamować w Kazachstanie produkty swojego województwa, prawda? No, jasne jest, że ten kosz żadną łapówką nie był, ale ten kosz był jakby to powiedzieć jawnym dowodem i jawną oznaką, jawnym okazywaniem bardzo wielkiej bliskości między pisowskim reżimem a innym, niedemokratycznym, jeszcze bardziej niedemokratycznym być może reżimem z Kazachstanu, no, reżimem, reżimem groźnym, reżimem, który ma bardzo wiele złych, złych rzeczy na sumieniu. No i zapewne niektórzy z Państwa pamiętają, że również Tomasz Poręba ma powiązania ze Wschodem, o których mówiliśmy w resecie obywatelskim. Poproszę o kolejny skan. Mówiliśmy w resecie obywatelskim i pisałem o nich na Twitterze. Tutaj właśnie dla skrótowego przypomnienia poprosiłem o o pokazanie tego, tego tweeta. Czytamy tutaj, że szef sztabu PiS Tomasz Poręba chwalił się, że jest dumny z żony, która pracowała i zarabiała u włoskiego putinowca Karlo Fidanza z partii postfaszystowskiej, człowieka, który zachwalał na przykład wspaniałą pomoc, jaką Włosi rzekomo dostali od Rosji podczas pandemii koronawirusa, i wołał demonstracyjnie, a gdzie jest NATO? Co NATO dla nas zrobiło? To złe, nie nieczułe NATO nic nie zrobiło dla chorych Włochów, podczas kiedy wspaniali Rosjanie pomagali i przysyłali lekarzy. No i tutaj w tym twicie też skrótowo nawiązałem do tego, że ojciec Poręby był protegowanym nieżyjącego już skorumpowanego senatora Kogutas z Sądecczyzny, powiązanego z bohaterami afery taśmowej z 2014 roku, która jak wiemy była inspirowana i monitorowana przez rosyjskie służby specjalne. Jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał książki Grzegorza Rzeczkowskiego obcym alfabetem, to gorąco zachęcam, Grzegorz Rzeczkowski wykazał w sposób niezbity, że Rosja stała za aferą taśmową z 2014 roku, za aferą, która pomogła pis wygrać wybory parlamentarne. Jednak uwaga, w przypadku Poręby chodzi o wschodnie koneksje mniej liczne i znacznie bardziej pośrednie niż w przypadku Morawieckiego, Andruszkiewicza, Karczewskiego, Kłeczka, być może nawet Gontarza. Co więc może oznaczać ten osobliwy spektakl, który widzieliśmy? Co oznacza ta próba podkopania Tuska? którą Morawiecki z Karczewskim przeobrazili w podkopanie swojego pisowskiego kolegi Tomasza Poręby. Może oznaczać, że w PiS ludzie bliżej związani ze wschodem zrzucają ze stołków ludzi dalej związanych ze wschodem. Tak to y, wygląda, po a, jeśli się temu przyjrzeć z bliska. Oczywiście mówimy o sprawie bardzo świeżej, którą zapewne można by jeszcze długo, długo analizować, ale po pierwszym takim pobieżnym oglądzie, po prze- takim przeanalizowaniu sprawy powiedzmy kilkudniowym, no tak to niestety, tak to niestety wygląda. Wygląda na to, że ludzie e, bliżej związani ze wschodem mają bliższy dostęp do ucha prezesa i e, mają jakby to powiedzieć Know-how, mają wiedzę, mają umiejętności, pozwalające im na to, żeby grać perfidniej. I eliminować mniej perfidnych pisowców. To tyle na temat tej afery. Teraz przejdźmy może do czegoś bardziej, do, do informacji bardziej pozytywnych. Otóż, kochani, wychodzi książka Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Poproszę o ostatni skan przygotowany na dziś. To jest okładka tej książki. Wielkie łowy Kaczyńskiego. Część dalsza, część druga dalszy ciąg Kaczyńskiego i jego pajęczyny. Gorąco polecam, gorąco zachęcam do, do zakupienia tej książki, do przeczytania ponieważ nie, w momencie w którym nie znamy tych wszystkich faktów bo w momencie, w którym nie znamy tych wszystkich faktów to no to nie wiemy co się po prostu w naszym kraju dzieje i gorąco zapraszam na premierę w tej chwili piszę właśnie naszemu e, realizatorowi e, że po to piszę, piszę tutaj jakby adres i miejsce i godzinę, po to, żebyśmy mogli wszyscy nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć na ekranie, później sobie ewentualnie zatrzymać klatkę, zatrzymać kadr, żeby sobie tę nazwę utrwalić, przepisać, zeskanować, zrobić zdjęcie. Premiera będzie mieć miejsce w klubo kawiarni Radio Telewizja w Warszawie przy ulicy Andersa 29. We wtorek, ale nie jutro, tylko za tydzień, we wtorek 27 czerwca o godzinie 18.00. Gdyby coś się miało zmienić, to będę informował, ale nie wygląda na to, żeby coś się miało zmienić. Klubokawiarnia Radio Telewizja, ulica Andersa 29 w Warszawie. We wtorek, 27 czerwca o godzinie 18. sprawdzę jeszcze w moim kalendarzu, czy nic nie pomyliłem, czy to jest na pewno to. Tak, to jest wtorek, 27 czerwca i e, godzina osiemnasta, tak. Bardzo gorąco wszystkich zachęcam, żeby przyjść. Oczywiście będzie można książkę kupić, będzie można dostać e, po spotkaniu dedykację od autora. Będzie mi bardzo miło podpisać wam egzemplarze. Także e, jeśli ktoś jest w Warszawie, to niech sobie w wolny wieczór Zarezerwuję, jeśli ktoś jest poza Warszawą i może przyjechać to gorąco. Zapraszam do przyjazdu. Nawet jeżeli ktoś nie może zostać na spotkaniu, no to gorąco zachęcam, żeby wpadł na chwilę. Kupił książkę, pobył przez chwilę. Bardzo. Każde z was, każdy każda, każde z was, które przyjdzie, jest dla mnie bardzo cenne, nawet jeśli nie zdążę paru słów zamienić w tym pośpiechu, który przeważnie towarzyszy, pośpiechu po natłoku, który przeważnie towarzyszy takim spotkaniom. No i myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu też jest dobrze dać pewien znak. Niech zobaczy, jak bardzo ludzie się nimi interesują, jak bardzo go uważają za osobę interesującą, jak bardzo pragną poznać te fakty, które, o których Jarosław Kaczyński nam nie mówi, a które jednak są ważne w książce Eee, o, pisząc tę książkę odnalazłem pewną dość niezwykłą prawidłowość, która pozwala zrozumieć e, dokładnie pod podglebie wschodnich tendencji i wschodnich koneksji Jarosława Kaczyńskiego. Pozwala nam się pozwala nam zrozumieć z, jacy to SBcy, jakiego rodzaju SBcy. Mogli e, otaczać jedni z bliska, inni z trochę dalszej odległości Jarosława Kaczyńskiego mogli współtworzyć to zjawisko, jakim jest Jarosław Kaczyński, napotykamy na bardzo ciekawe prawidłowości wśród znajomych Kaczyńskiego i współpracowników, nawet jeśli należą oni do kręgów, w których nigdy byśmy nie podejrzewali o szczególne niebezpieczne powiązania. No, nie powiem teraz więcej, bo nie chcę spoilerować, nie chcę zdradzać, ale bardzo, bardzo gorąco, bardzo gorąco zachęcam. No a tym, którzy się interesują historią, którzy się interesują nie tylko Kaczyńskim, ale w ogóle historią ostatnich 30 polskich lat, no to, to tym bardziej. Doradzam, żeby przeczytali tę książkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale była kiedyś w Polsce afera Rywina. No i ja siłą rzeczy musiałem się w książce zająć aferą Rywina, ponieważ ona ona bardzo pomogła Jarosławowi Kaczyńskiemu w karierze, co jest w książce opisane. I afera Rywina nie została wyjaśniona. No ja na miarę moich skromnych sił musiałem się podjąć próby Analizy afery Rywina, po to, żeby zrozumieć skąd się wzięło zjawisko, które tak bardzo pomogło Kaczyńskiemu w karierze. I to była dla mnie jedna z najciekawszych części pracy nad tą książką, bo okazało się, że afera Rywina wciąż ma dla nas różne niespodzianki i pod pewnymi względami niezwykle przypomina aferę taśmową z 2014 roku, no ale już więcej na ten temat więcej na ten temat nie powiem. Bardzo gorąco zachęcam, bardzo gorąco zapraszam, wtorek, 27 czerwca, godzina 18.00, ulica Andersa, 29 w Warszawie, Klubo Kawiarnia, radio, radiotelewizja. No i jeszcze goręcej być może, no nie, goręcej to nie, ale równie gorąco, tak, równie gorąco. Zachęcam wszystkich do wspierania Resetu Obywatelskiego, do tego, żeby dawać nam łapki, do tego, żeby udostępniać linki do naszych programów, link do tej transmisji, do tego, żeby zostać chwilę po tym, jak ta transmisja się skończy i stanie się filmem i napisać choćby krótki komentarz pod tym filmem, bo to znacznie zwiększa zasięgi. Gorąco dziękuję każdemu, kto to robi. Dziękuję Wam wszystkim właśnie za takie internetowe wsparcie i za Wasze bezcenne duchowe wsparcie, które czuję przez cały czas. I bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wsparli naszą e, zrzutkę, albowiem przypomnę, znowu chodzi o e, książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. E, jest e, zrzutka, jest zbiórka na portalu zrzutka.pl. E, to jest zbiórka na billboardy na billboardy, dzięki którym ludzie w całej Polsce dowiedzą się o książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego. A ja bym bardzo chciał, żeby się o niej dowiedzieli w lecie, jeszcze przed jesienią. Żeby chociaż niektórzy do jesieni zdążyli ją przeczytać i zdążyli opowiedzieć znajomym, co przeczytali. Chyba, myślę, nie jestem tutaj jedyny, któremu na tym zależy. Widzimy właśnie w tej chwili na ekranie link do tej zrzutki, zrzutka.pl, łamane przez ntfwnb, jeśli dobrze widzę. Warto sobie zapamiętać, no ale można też wpisać w Google zrzutka.pl i wielkie łowy Kaczyńskiego obok i też powinna nam ta link do tej zbiórki wyskoczyć. Tutaj mam dobrą wiadomość, że przekroczyliśmy już połowę zamierzonej kwoty, no ale potrzebujemy jeszcze drugiej połowy po to, żeby te billboardy były naprawdę wszędzie, żeby cała Polska zobaczyła, że ktoś się nie boi mówić prawdy o Kaczyńskim, całej prawdy, nie tylko tej prawdy takiej tam, że Kaczyński kradnie, prawda, no bo to liczne liczne media, liczni publicyści mówią takie rzeczy i one niespecjalnie Kaczyńskiemu szkodzą i też nie, a przede wszystkim nie odzwierciedlają całej prawdy ważne jest, żeby ludzie dowiedzieli się, kim naprawdę jest Kaczyński i skąd się wziął. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby Polska przestała pod wodzą Kaczyńskiego wędrować, wędrować na wschód. A wędruje, mimo że pod naciskiem Amerykanów wysyła jakąś broń do Ukrainy, mimo że ogłasza nieustannie, jak bardzo nienawidzi Putina, To Polska pod rządami Kaczyńskiego wędruje na wschód, czego kolejnym dowodem jest również ta na szczęście nieudana ustawka, ta nieudana prowokacja z Poznania. To są sowieckie metody. Kiedy się. To są sowieckie metody, SBC, i to ci SBC, którzy najściślej współpracowali z Sowietami, tworzyli takie pseudoradykalne organizacje, pseudoradykalne ekscesy pseudoradykalnych liderów, którzy udawali właśnie bardziej zajadłych niż prawdziwa opozycja i kompromitowali opozycję. Kimś takim był działający pod opieką najbardziej promoskiewskich SB-ków Kornel Morawiecki, który stworzył niby radykalną, niby podziemną Solidarność walczącą, która sprowadzała na przykład paralizatory przemycała do Polski, co później mogli oczywiście SBC i telewizja propagandowa, media propagandowe wykorzystywać, pokazując, że tutaj właśnie solidarnościowi ekstremiści szykują się do jakiejś rozprawy przemocowej. I te same metody widzimy dziś. Tym razem nie udało się, bo... Jakby to powiedzieć, Tomasz Poręba chciał podstawić nogę Tuskowi, a zazdrośni koledzy z podznaku Mateusza Morawieckiego, a przede wszystkim z podznaku Wschodu, podstawili nogę porębie. No, tak to jest, że człowieka sowieckiego może wykończyć człowiek bardziej sowiecki. To nas oczywiście nie powinno cieszyć, bo my nie chcemy, żeby sowieccy ludzie w jakiejkolwiek postaci i w jakimkolwiek natężeniu rządzili i być może zaczynam mieć odrobinę nadziei, bo dotąd raczej byłem dość nastawiony może nie pesymistycznie, ale realistyczno-sceptycznie, zaczynam mieć odrobinę nadziei, że się uda, że nie tylko, że zagłosujemy wielkiej liczbie za demokracją, za zachodem, za zachodnimi wartościami, ale też będziemy umieli dopilnować, żeby nam tego zwycięstwa nie ukradziono. I weźmiemy przykład, w razie potrzeby weźmiemy przykład z Ukraińców, którzy potrafili wyjść na plac i stać, kiedy władza próbowała im odebrać to, co najważniejsze i najświętsze. Tego nam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że obejdzie się bez przemocy, ale prawdopodobnie nie obejdzie się bez wielkiego ulicznego zaangażowania. Bo ci ludzie, o których tutaj mówimy, ci, którzy właśnie stosują takie bandycko-esbecko-sowieckie zagrywki, to nie są ludzie, którzy ukłonią się nam po przegranych wyborach i oddadzą władzę pokornie i grzecznie. Musimy być silni. Musimy wygrać wybory i to, co po wyborach. Bardzo wam dziękuję. Kończę już, bo zachrypłem. Za chwilę prawoteka. My widzimy się za tydzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco w ten gorący wieczór, w to gorące lato, które poprzedza gorącą jesień. Do zobaczenia.